0: Corona sem neura, sinais e alterações que a Covid pode trazer para a pele e para os cabelos. Esse é um problema da atualidade. E para conversar mais sobre isso, uma dupla dinâmica, super especialista em dermatologista, Adriana Vilarinho. Muito obrigado pela sua obrigado participação. Obrigado pelo
1: convite, de novo, né? É
0: isso aí, Ricardo Mota.
2: Muito obrigado pelo convite, satisfação.
0: Olha só, pessoal, a gente sabe que existem alterações que o coronavírus provoca em diversas partes do corpo. Mas quando a gente fala, né, as coisas estão à flor da pele, é porque literalmente elas estão aparecendo mesmo. Existem alterações do Covid. Antes, quando a gente tem a manifestação clínica inicial da infecção, na própria vigência da infecção e do quadro mais grave, e até mesmo sequelas depois do coronavírus. Como é que isso funciona, Adriana?
1: Olha, o que nós temos percebido é que pode ser um único sinal uma lesão de pele. Então, tem pacientes que apresentam lesões tipo uma catapora, e é um quadro de COVID. Outra coisa que tem aparecido muito no COVID é a urticária. O paciente faz placas de urticária, porque o que, que você tem? Você tem uma doença, é uma inflamação importante, que acomete os vasos. Então, você tem reações na pele mesmo. Lógico, pode ter uma vasculite. Então, os sinais são bem variados. E durante o COVID, também as pessoas podem desenvolver um quadro de acne, pelo processo inflamatório e infeccioso. Você tem altos níveis de cortisol, você tem aumento dos fatores de inflamação e infecção. Então, tem pessoas desenvolvendo acne. A pele tem apresentado um ressecamento importante. Então, os pacientes têm muita coceira, prurido, durante a, a vigência do quadro. E os pacientes mais graves têm apresentado quadros cutâneos tardios. Então, normalmente, quando complica, já... Os pacientes entubados, você percebe em UTI alguns quadros cutâneos importantes. Então, você tem que estar sempre atento nesse período aos sinais cutâneos do COVID mesmo. E, lógico, depois do processo inflamatório, infeccioso, na remissão do quadro, aí vem os, as outras complicações. A queixa número um é a queda de cabelo. Hoje você tem, pode ser precoce, logo dois meses Desculpa, precoce 15 dias após e dois, três meses depois da infecção, a queda tardia.
0: Isso para homens e mulheres?
1: Homens e mulheres. Nós temos visto uma queda de até 70%. Os pacientes referem que eles sentem como se fosse uma quimioterapia, os cabelos caem em chumaços. As mulheres têm estado muito incomodadas e os homens têm tido uma rarefação capilar. Bem importante. importante.
0: Agora sim, aqui a gente tem uma, uma pessoa com uma formação diferente, né? Porque o Ricardo Mota, para quem não sabe, que é dermatologista e faz parte do time, né, Adriana? Isso. Ele, durante a sua formação, ele passou antes aí alguns anos aí estudando a psiquiatria. Depois a paixão acabou sendo a dermatologia mesmo. Dermatologia. Mas não tem jeito, né? A gente carrega conhecimento, carrega né, Ricardo? Para sempre.
1: Graças a Deus. É, a gente
0: sabe que, assim, no tempo atual, aumentou o número de pacientes com ansiedade, depressão e outras manifestações psiquiátricas. E que tem uma conversa, na verdade, muito forte, né? Entre a manifestação clínica na pele, no cabelo, nas unhas, e o que está uhum. passando dentro da parte emocional do cérebro da pessoa. A gente pode dizer que essa queda de cabelo tem correlação com isso? Ou ainda até mais, né? Como é que é toda essa... Essa, esse, esse momento que a gente está vivendo do emocional e da saúde da pele?
2: É muito importante lembrar que a pele, sistema nervoso central, periférico, medula, é, os nervos periféricos têm a mesma origem embrionária. Então manifestações na pele pode é, mandar, enviar um sinal para o cérebro, assim como o próprio sistema nervoso pode enviar um sinal para a pele e avisando que perante algum estímulo é, tem uma resposta e essa resposta, ela está relacionada com a liberação de substâncias que o estresse libera, né? é, liberada na iminência do estresse, que é o cortisol. O próprio cortisol, ele pode agir nas glândulas sebáceas, aumentando o tamanho das glândulas sebáceas e aumentando a secreção das glândulas sebáceas, fazendo com que a pele fique mais oleosa, que apareça mais acne. Além disso, o cortisol ele interfere na liberação de algumas substâncias químicas inflamatórias que agem diretamente no ciclo capilar. Uma dessas substâncias é a, substâncias, a substância P, que a gente conhece, que é um neurotransmissor que faz o, a ponte entre o cérebro e a pele esses fatores inflamatórios agem diretamente, tanto no ciclo capilar, fazendo com que o cabelo comece a cair, inflama a pele no geral, diminui a imunidade, por isso que temos mais quadros infecciosos, cutâneos, mais quadros até de urticária, que é uma doença inflamatória, que pode ser a urticária aguda ou a urticária crônica, aquela que demora mais que seis semanas. Então estamos vendo muito essa questão do emocional, do estresse agindo diretamente na nossa pele. E o que eu tenho notado muito é na iminência desse estresse, desse o aparecimento de, de pacientes é, desencadeando novamente nos pacientes quadros que já estavam controlados, como transtornos de ansiedade. Dentro dos transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, o próprio transtorno obsessivo compulsivo o TOC e a própria síndrome do pânico, que faz parte dos transtornos ansiosos. Temos percebido que tem piorado muito. E o que, que isso tem a ver com a pele? Para liberar o estresse, muitos pacientes tem o hábito de, da, que a gente chama de é, tricotilomania, de tirar os fios do cabelo, porque aquele tirar os fios do cabelo, ou da costeleta, ou da barba, ou do próprio cabelo mesmo, libera o estresse, alivia a sensação do estresse. E o estresse, como a doutora Adriana falou, cursa com dermatite seborreica, que é uma inflamação do couro cabeludo, que gera umas casquinhas no couro cabeludo e o paciente ele tem o hábito de arrancar as casquinhas do couro cabeludo e, com isso, o cabelo também. Eu tive casos de paciente que chegou a perder 50% do volume capilar só pelo hábito de, de tirar, de arrancar o, o, o cabelo pelo estresse, pelo para liberar a, aquela tensão. Então, isso é muito...
0: Ou seja, o que a gente está vendo aqui é, existe um acometimento direto pelo coronavírus que é uma história. E uma outra coisa é a vivência de uma situação como essa que a gente, enfim, na atualidade está convivendo, que é a pandemia, todo o medo, toda a questão da angústia. Ela tem deflagrado doenças psiquiátricas que ficaram ali, de alguma forma, controladas uhum. e isso está piorando a saúde da pele e dos cabelos. E então, são duas coisas. E como que a gente faz para diagnosticar e tratar isso? Bom, o diagnóstico é basicamente clínico,
2: a gente tem que ter uma visão clínica, conversar com o paciente, identificar se ele tem algum já antecedente de uma doença psiquiátrica que está em tratamento e se ele tiver, a gente consegue, nós conseguimos é, com conversa, com indicação, às vezes com medicamentos, às vezes só com uma terapia cognitiva, mas algo que faça o paciente identificar o problema e tratar aquele problema. É, tem que pôr foco no problema para conseguir identificar o que está causando o estresse, porque chega uma situação que o estresse fica generalizado. E se você não identificar o motivo e não ir direto ao motivo, é muito difícil de tratar. Mas a gente consegue diagnosticar com uma boa conversa, com uma boa anamnese, e com uma boa percepção clínica. Se é tudo isso por conta de uma alteração momentânea, por conta dessa situação do Covid, ou se essa situação desencadeou uma doença psiquiátrica que estava guardadinha, que estava quietinha ali.
0: E aí você trata as duas coisas, você trata o problema relacionado com a questão psíquica e a pele propriamente dita e o cabelo propriamente dito. Ou você espera um pouquinho para cuidar lá para frente. Existe algum consenso na dermatologia?
1: Olha, ontem eu até estava falando para você, nós assistimos um congresso da academia americana que é uma queixa constante é, esses processos. Então a queda de cabelo, a acne, você espera para tratar, hoje não se espera porque a ansiedade vai aumentando mais e para uma mulher queda de cabelo é uma coisa que incomoda demais. É. Então, você falar para a pessoa, olha, fique calma que daqui dois meses vai passar, uh, no, ela, as pessoas querem tratar. Então, hoje é consenso tratar o cabelo, lógico, uhum. fazer uma avaliação. Eu sempre tenho pedido todos os exames novamente, porque algumas pessoas vêm com alterações metabólicas pós-Covid, alguns têm anemia, alguns estão tendo alterações de tireoide, que tudo isso também leva à queda de cabelo. Então, é muito importante você investigar o que está alterado e tratar tanto o cabelo como a pele, porque isso até melhora a autoestima, a pessoa vai se tranquilizando, mas, e lógico, quem tiver um distúrbio psiquiátrico, ansiolítico que foi exacerbado, tem que tratar, né não tem jeito.
0: Agora, assim, nesse momento atual, a gente sabe que a medicina deu um passinho para frente em relação à tecnologia, viabilizando, por exemplo, consulta online ou coisas assim. Mas desde a época de faculdade, que eu lembro que assim era, era, era uma assinatura, na verdade, especialidade, dermatologia ela depende do olhar do profissional, do dermatologista. É. Então, assim, a coisa mais comum que tem é, me indica um creminho aí, uma pomadinha, é. um protetorzinho solar, uma olha, dá, uma olhadinha. dá uma olhadinha, e na verdade não é assim, né? Não. Porque o, o, o exame do cardiologista, ele vai colocar o estetoscópio, do clínico geral, a gente que é neuro, vai pesquisar reflexo e tudo mais, precisamos o, o, observar o comportamento. Mas, assim, o olhar atento para a pele, para o cabelo, ele tem que ser presencial, ou estou errado?
1: Não, eu acredito no presencial. A telemedicina até veio nos auxiliar. Durante a pandemia mesmo, em 2020, nós fizemos muitas consultas por telemedicina. Mas o exame físico presencial, para nós dermatologistas, é muito importante. É o toque mesmo, você olhar, olhar o couro cabeludo, olhar a pele, olhar uma lesão suspeita de um câncer de pele, é muito importante. Examinar, fazer uma né? Situação.
0: Agora vamos passar uma dica para o pessoal, a gente sabe que grande parte do nosso público aqui são mulheres, não é só mulher não, viu? mas pessoas que estão preocupadas em ter uma boa autoestima, em ter uma aparência agradável de ser visto e principalmente né, se sentir saudável, a gente sabe que a pele é um órgão extremamente importante que faz a nossa, a nossa definição de self, né, da gente mesmo, né, o nosso limite com o meio externo, quais são as dicas que vocês dariam? Né, lógico, a pessoa está com alteração, tem que passar no dermatologista. Mas para cuidar da pele num período como esse?
1: Eu sempre tenho orientado muito que as pessoas tenham uma rotina de skincare, Tirem pelo menos 15, 20 minutos por dia, de manhã e de noite, para se cuidar. Então, ter a higiene da pele, passar um creme, o toque. A pele é um órgão sensorial. Então, o toque te acalma, melhora a sua autoestima... Ah, eu tenho recebido muito um feedback bem bacana, que as pessoas estão felizes em manter uma rotina de skincare porque perceberam que a pele está melhor, o cabelo está melhor, dá para fazer uma máscara caseira em casa, tanto para a pele como para o cabelo, uhum. e as pessoas se sentem mais felizes. Como o home office cresceu muito, aquele período que a pessoa ficava no trânsito, hoje ela tem para ficar na casa dela e cuidar um pouquinho mais dela, então é bem bacana. Mantenha uma rotina diária, pelo menos de manhã e de noite, diz quem quer. E uma coisa que tem ajudado muito nessa pandemia é meditar. A meditação tem acalmado e tranquilizado muito mais as pessoas e diminuído os níveis de cortisol, que, como o Ricardo falou, tudo isso vai melhorar a saúde da sua pele e do seu cabelo.
0: Bom, pessoal, queria saber de você também, Ricardo. Dicas aí para os nossos seguidores e seguidoras.
2: Como a Adriana falou, uma boa hidratação, né? a pele sempre hidratada, é uma pele sadia, é uma pele que tem menos risco de sofrer infecções, porque tem menos fissuras. Então, dentro dessa rotina do, do skincare, a hidratação é importantíssima. Como as pessoas têm ficado mais em casa, não têm saído tanto, a rotina de lavar o couro cabeludo, de lavar o cabelo diminuiu. Que as pessoas não têm necessidade, ainda mais que as academias estavam fechadas. Então, o que, que eu percebo? É, esse tempo sem lavar o cabelo, sem lavar o, o couro cabeludo, causou determinadas inflamações, que vai juntando secreções, que a gente é, comentou como nome de dermatite seborreica, que na verdade é uma caspa. É, então, essa, essa rotina de lavar os cabelos, de ter essa higiene, mesmo que não saia, que não tenha essa necessidade de sair, é muito importante. Então, além disso, de cuidar da pele, cuidar dos cabelos, lavar adequadamente, é, diminui a chance de ter inflamações no couro cabeludo e diminui a chance de essas inflamações cursarem, piorarem a queda de cabelo. Então é importantíssimo esse cuidado em casa. mais adoro, agora.
0: Você sabe que eu adoro essas coisas assim, que são nomes que surgem e a gente acaba entendendo diferente e passa a cuidar do nosso corpo de uma forma uh, mais atenta. Então, skin care, que vem do inglês, né? Skin é. de pele quer cuidado, né? Podia ser skin em hair care. Né? Você gastar um tempo na verdade, não é gastar, é investir eu um investi. tempo. Além de curtir você mesmo, que isso vai fazer com que sua autoestima possa é, ser trabalhada, você vai estar atento, na verdade, a é um órgão extremamente importante e que tem se mostrado frágil nesse período de pandemia.
2: E nós é, estamos nos vendo mais, né? tanto por conta da tecnologia, por conta agora do trabalho em home office, a gente é, se depara mais com nós mesmos e a necessidade de estarmos bem é muito importante. É um ciclo, se você se olha e não está bem, você acaba piorando, é emocional. Até a gente comenta, é, eu vi uma reportagem recente falando sobre a toxina botulínica é, no uso direto no tratamento da depressão. Isso não tem comprovação, não sabe exatamente qual o mecanismo, mas quando você se olha no espelho e você vê aquela cara sisuda, Aquilo já te transmite algo que o seu cérebro entende que é algo que não está bem. Então o fato de você olhar no espelho e não estar bem, já vai uma, uma informaçãozinha de que pode piorar. Então se você se olha no espelho e você se vê bem, você se enxerga bem, é um ciclo, você acaba ficando melhor ainda. É a questão da autoestima, quando a gente está bem com o corpo, com a mente, com a alma, tudo fica bem.
0: Nossa senhora, adorei, viu? Bom, pessoal, bora compartilhar com todo mundo essas informações, porque isso aqui é extremamente importante. Doutor Ricardo Mota, prazer em conhecê-lo. É, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Adriana Vilarinho, obrigada. amiga querida, muito, muito obrigado, obrigada. viu, pela sua participação. Pessoal, esse é mais um Corona Sem Neura. Até a próxima.